0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 10 janvier présentés par Hurayang. Kim Jong-un désigne la Corée du Sud comme ennemi principal. Le patron du Minjo sort de l'hôpital et son assaillant dit qu'il a attaqué par conviction politique. Et nous terminons ce journal avec une note un peu légère, Espa prépare un remake de Regret of the Times de Teddy Boys. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a visité lundi et mardi les principales usines de munitions du pays communiste. C'est ce qu'a rapporté ce matin la télévision centrale nord-coréenne. Lors de ce déplacement, selon la KCTV, TV, l'homme fort de Pyongyang a désigné la Corée du Sud comme l'ennemi principal du Nord, avant d'ajouter qu'il ne décidera pas unilatéralement d'une guerre mobilisant des forces écrasantes dans la péninsule coréenne, mais qu'il ne cherchera pas pour autant à l'éviter. Le fils et successeur de Kim Kim Jong-il a également menacé d'anéantir Séoul si celui-ci tentait d'user de sa force militaire contre son régime ou de porter atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité. En outre, il a déclaré que sa priorité consiste non pas au dialogue mais à renforcer les capacités militaires d'autodéfense et de dissuasion nucléaire. Notons que ce n'est pas la première fois que le royaume ermite emploie le terme d'ennemi principal. Cependant, jamais Kim III n'avait désigné directement la République de Corée ainsi, et avec ses déclarations belliqueuses répétées, la tension monte d'un cran entre les deux Corées. Par ailleurs, toujours lors de son inspection des usines, le leader suprême a salué leur introduction active de nouvelles technologies dans leur production d'armes essentielles, ainsi que leur bonne mise en place du plan de déploiement de nouveaux types d'équipements militaires. Quant au ministre des Affaires étrangères de 48 pays, dont la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon, ainsi que le haut représentant diplomatique de l'Union européenne, ils ont publié le 9 janvier un communiqué commun. Ils y ont condamné dans les termes les plus forts possibles la livraison de missiles balistiques par la Corée du Nord vers la Russie et l'utilisation de ces armes contre l'Ukraine. Dans ce communiqué, les chefs de la diplomatie ont affirmé que ce transfert d'armes accroît les souffrances du peuple ukrainien et soutient la guerre d'agression de la Russie, tout en sapant le système mondial de non-prolifération. Ces signataires se sont déclarés profondément préoccupés par les implications sécuritaires de cette coopération pour l'Europe, la péninsule coréenne, la région indo-pacifique et le monde entier. Ces ministres ont également indiqué que la livraison de missiles constitue une violation flagrante des sanctions imposées à la Corée du Nord par le Conseil de sécurité de l'ONU. Avant d'ajouter qu'ils surveillent de près ce que Moscou fournit à Pyongyang en échange de ses armes, enfin le communiqué à les deux pays à respecter les résolutions unisiennes et à cesser immédiatement toutes leurs activités qui les violent. Et pour clore ce chapitre, lors d'un point de presse régulier tenu mardi, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a affirmé que toute transaction d'armes avec la Corée du Nord constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et menace sérieusement la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le monde. Im-Susok a souligné que Sioul s'efforcera de communiquer avec les pays membres des Nations Unies, ses alliés et la communauté internationale, afin que chacun respecte et mette en œuvre les résolutions de l'impact. Il a également indiqué que son pays défendra activement sa position sur la scène internationale, le biais notamment des réunions du Conseil de sécurité. Pour rappel, la voix de l'Amérique avait rapporté le 5 janvier que le Hamas utilisait des lances-roquettes F-7 de Pyongyang. Une photo de ces armes portant une inscription en alphabet coréen avait même été publiée. Lundi, le Service national du renseignement sud-coréen le NIS a confirmé cette information en précisant qui collecte actuellement des preuves concrètes pour identifier le volume et le montant des transferts d'armes nord-coréennes. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. À présent, Yves Genestier nous rejoint pour parler de la politique et de l'économie.
1: Hier a eu lieu la dernière séance plénière de la session extraordinaire de décembre à l'Assemblée nationale. Au total, 101 projets ou propositions de loi ont été adoptés dans l'hémicycle. Parmi eux figure notamment une proposition spéciale portant sur la bousculade meurtrière survenue lors des festivités d'Halloween en 2022 à Itaewon, déposée par le Minjou, la première force de l'opposition, ce texte a été adopté par 177 voix pour, alors que les élus du parti du pouvoir du peuple, le PPP, avaient quitté la la salle avant le vote en signe de protestation. Lors de leur discussions préliminaire, les deux camps n'ont pas réussi à trouver de compromis concernant leurs divergences sur les détails du texte, ce qui a provoqué le boycott du parti présidentiel. La nouvelle loi stipule la création d'une commission spéciale chargée de faire la lumière sur le drame. Composée de 11 membres, elle prendra ses fonctions le 10 avril prochain. Elle mènera ses activités pendant un an avec une possibilité de prolongation de trois mois à deux reprises. Le PPP a accusé l'opposition de vouloir récupérer cette tragédie à des fins politiques, tandis que le Minjou s'est de son côté interrogé sur les réelles intentions de la formation au pouvoir. Par ailleurs, le parti de Sung-yol a déposé une demande de modification de l'ordre du jour pour procéder au nouveau vote de deux propositions de loi sur des enquêtes spéciales du parquet. Mais cette demande a été rejetée par l'opposition. Les deux textes portent respectivement sur les soupçons de manipulation boursière pesant sur la première dame et sur l'affaire de corruption dite du club des Saint- 5 milliards de won. Enfin, lors de la séance plénière d'hier, les députés ont également approuvé les nouvelles lois sur la création d'une administration nationale chargée de diriger le développement aéronautique et spatial du pays, ainsi que sur l'interdiction de la consommation de viande de chien. Sans transition, alors que le patron du Minju est sorti ce matin de l'hôpital, la police a déclaré cet après-midi que la tentative de meurtre envers Yi jae pouvait s'expliquer par des convictions politiques erronées de son assaillant. Lors d'un briefing à Busan, l'agence de police métropolitaine a expliqué que l'attaquant était mécontent de voir Yi en liberté. En effet, il a estimé que le chef du parti de centre-gauche n'avait pas été puni correctement après plusieurs reports de ses procès. Il aurait aussi voulu l'empêcher de devenir président de la République. L'édition 2024 du Consumer Electronics Show, le CES, a ouvert ses portes hier à Las Vegas, salon dédié à l'origine à l'électroménager. Il a quand même rassemblé cette année un grand nombre d'acteurs de la mobilité. Une voiture qui roule en diagonale attire l'attention des visiteurs. Elle peut aussi tourner à 180 ou à 360 degrés sur place. Ses roues capables de pivoter à 90 degrés facilitent les manœuvres de son stationnement. Un ingénieur ukrainien a dit apprécier ce système qui met en lumière de nouvelles grandes avancées technologiques. Une autre entreprise présente de son côté une application permettant de faire fonctionner des machines agricoles sans conducteur grâce à son système de contrôle à distance, il est possible de mettre en valeur une terre située au centre des états unis depuis la côte ouest. HD Hyundai Exit Solution a mis en avant, elle aussi sa technologie de contrôle à distance. Un engin lourd sur un chantier à Atlanta peut être manipulé en temps réel depuis Las Vegas Kim Dong-Mok, un chercheur de cette société sud-coréenne, a expliqué que des machines pouvaient être envoyées sur des sites ayant expérimenté des catastrophes naturelles ou dans des régions polaires pour prévenir les accidents. Ouvert jusqu'à ce vendredi, le plus grand salon mondial de la technologie démontre que la concurrence est féroce sur le marché de la mobilité du futur. Pour information, plus de 300 entreprises de ce domaine y participent cette année.
0: Et un mot de culture pour terminer. KJ boys est un trio masculin légendaire de l'histoire de la K-pop. Au grand bonheur de ses fans, un de ses tubes à succès, Regret of the Times, va être réinterprété par Espa. C'est ce qu'a annoncé mardi la maison de disques du Girls Band. Selon SM Entertainment, la chanson Remake doit sortir le 15 janvier prochain à 18h, heure de Séoul. Regret of the Times, pour les amateurs de musique pop du Pays du Matin Clair, est un titre de genre rock alternatif sorti au milieu des années 90 il critique d'une manière directe et violente la société. Sachez que les œuvres de Sotheji ont déjà été réinterprétées par d'autres stars comme Song Xiyang, YuNA ou encore les membres de BTS. Mais Espra est le premier groupe féminin à relever le défi. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas que vous pouvez visionner quelques-unes de nos nouvelles en vidéo sur notre site. Merci de votre attention.